0: Eu sou o Thiago Almeida. Eu sou o Denis Augusto. E eu sou Roberto II.
1: E hoje é 23 de setembro... Puta, eu não paguei o cartão, cara. Hoje é 23 de setembro de 2021 e você E o Thiago está... não pagou o cartão. <risos> e você está em mais um Zona em Quarentena. Pois é, meus caros... Endividados. <risos> endividados puta mano, que hora é pra eu me ligar na data, agora já era enfim né, estamos aqui em mais um programa semana passada eu não pude participar fui acometido aí de uma inflamação na garganta, uma virose doida né, que me pegou aí. mas já estamos aqui, mais ou menos porque nada nunca tá bom mas de qualquer maneira, eu tava...
0: Pô, mas o Thiago, antes de ah. continuar, o prefeito de Nova York a gente você por causa disso? Não, né?
1: Não, não, não. Ah, Passei. tá. Então tá bem. Passei em colo <risos> E aí, essa semana que eu fiquei em casa, eu acabei tendo uns dois dias pra ficar em casa, né? Com a garganta ruim e tal. E aí eu fui dar uma limpada aqui no meu guarda-roupa, lá no armarinho, lá do banheiro. Tinha uma... porque, vai, porque vai ficando, sabe? Aqueles vidros de shampoo, com, com dois dedos de shampoo, aí você abre outro shampoo e vai acumulando aquela merda Um monte de potinho, um monte de vidro eu Falei, ó, vou fazer uma limpa aqui, boa E aí eu percebi que A gente já citou aqui em alguns papos De coisas que a gente gasta muito, né? É, que a gente consumiu muito Durante essa pandemia aí Que vem consumindo até agora Mas e as coisas que economizamos, né? Ninguém fala daquilo que foi economizado Só fala daquilo que foi gasto, né? Atentai, Brasil! Ninguém fala dessa narrativa E eu acabei percebendo isso Eu queria saber de vocês, vocês é, é, acabaram percebendo coisas que vocês pouparam ou usaram menos. Durante a pandemia? A, em São Paulo, tipo,
2: naqueles primeiros meses que eu fiquei totalmente isolado, a, o primeiro gasto, e é um gasto grande, foi transporte, né, cara? Uhum. É, eu Em São Paulo, eu pago o passe mensal, né, de metrô e ônibus. Então, eu pagava 330 pau por mês, pra, pra tipo, me deslocar livremente todo dia. Isso incluía final de semana e tal. Eu acabava compensando mais do que, tipo, se eu, se eu usasse quatro vezes o transporte público no dia, já compensava. Em São Paulo, qualquer merdinha você tem que usar, né? Então, uhum. já valia a pena. Foi a primeira coisa, cara. Tipo, quando eu, eu vi que eu ia me isolar, não, você não é obrigado a renovar, né? Você gera um boleto e paga. Tem. E porra, eu não paguei 330 reais por mês pelos primeiros sete meses Eu continuo, depois de um ano, não pagando Mas como eu não estou mais em, em São Paulo Não é uma parada que faça tanta diferença, mas logo de cara
1: Foi o primeiro impacto no bolso, assim Entendi. você, Denis, o que, que você economizou? Cara,
0: você falando de, de roupas Roupa, porque é. assim
1: <risos> A
0: gente acaba Como eu trabalho, trabalho sem escritório E a gente não vai pra balada, né Porque a gente tava na pandemia Então não tinha motivo de eu comprar roupa nova E tal, assim, Lógico. Eu gastava só com um sapato e tênis Porque, infelizmente, tinha que ir pro escritório Você tinha que, tem que ir e voltar andando Só que eu, sei, eu usei sempre as mesmas oito camisas
1: Caraca. <risos>
0: revezando e tal, assim Porra, mas é verdade, se, cara Tinha e ninguém no escritório, roupa. tá ligado?
1: ninguém, Deniz, tipo, Denis indo já no... no, no... No final das contas o Denis estava indo de calça de moletom e camisa de político, sabe? Aquelas camisas de político velha. Eu tava parecendo chave. Essa disposição, tá
2: ligado? né? Aquela, tudo que é camisa de brinde, de projeto é. escolar, de exposição, é. de evento.
1: Aquelas, aquelas camisas de, de, de frase de meme, cafona pra cacete, tipo, pinto sadio, sabe? Com o logotipo da sadia, assim, bem.
2: Eu acho camisa, que. Camisa de parente, né? Fortaleza Sim. Ceará, é Fortaleza Ceará de praia, assim.
3: <risos>
0: Inclusive, eu me ferrei numa dessa porque eu tava num ritmo de só com a mesma roupa, tô aparecendo chaves, tá ligado? A galera eu olhava eu de longe e falava, ó, o oh, Denis lá, tá ligado? Com mesmo, mesmo o mesmo chapéuzinho, a bota estourada e tudo mais, tal assim. E um dia eu tava lá de boa na, no trampo, lá quando recebemos a visita de uma ex-colega Fazia muito tempo que eu não via, e eu estava parecendo um mendigo no dia. Hum. E, e ela toda bonita, assim, porque ela tá representando uma empresa lá e tal, assim, e tava aquele negócio, ela toda bonitinha conversando, e o do outro lado parecendo. <risos> Sabe, no pica-pau, Tiago, quando tem que, que esse personagem aleatório, tipo o marinheiro, o estivador, tá ligado? Eu, eu tava no naipe <risos> daqueles caras. <risos>
1: <risos> o dele estava no NPC aleatório, já viu quando aquele Total. gerador de NPC de videogame, o cara sai com sabe, um casaco e um short florido né, é o que <risos> é nessa vibe, cara eu economizei muito produto pra barba, a gente já falou aqui uma vez sobre higiene de barba, ah,
0: quem tá no YouTube vê, Thiago, sua barba tá branca agora pô,
1: além, além da barba estar branca e eu vou te falar que depois da Covid, ela embranqueceu muito mais rápido. É... Mas de vez em quando, eu ainda pinto ela. Cara, pomada de barba, eu acho que eu não compro... Mano, um ano. Porque, aí é o que acontece? Você passa... Bom, pelo menos as, as que eu uso, né? Eu não posso usar aquela que é, que é, que é muito firme, senão a barba fica toda emplastrada, sabe? Fica, fica horrível. Então, eu, eu tenho que usar... Aí eu vou com um secador, escova, né? Até pra deixar ela no molde. E aí você mete a máscara por cima, a máscara Porra, vinca assim, né? a barba toda. E aí parece que alguém me deu uma tijolada na cara. Entendeu? A cara fica torta, porque a barba fica pra dentro, assim, escrota. Sabe? Faz um. Uma é o Thiago pequena. do PS1, né? <risos> É, parece que tô... a minha cara fica poligonal. Igual a a barba fica esteja. côncava, cara. É, fica, um fica half... escroto. Fica um half pipe pra dentro de Isso, isso eu Isso. Então, paralis. se for pra ficar com a barba escrota, o que, que eu vou gastar, né? A, 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 as minhas pomadas e tal. Mas balme, né? Essas coisas eu ainda uso, né? Pra, pra cuidar dela e tal. Mas a, mas a pomada em si, cara sobrou muito, e perfume cara, porque quando eu vou trabalhar é, tem os perfumes que eu uso aqui pro dia, né, que não são tão, não são tão fortes e tal, são mais suaves mas esses perfumes pra sair, pra usar à noite e tal, pô, tem perfume que venceu, velho. Perfume caro <risos> que venceu. Porque <risos> tu não sai mais, né? E aí, vai fazer o quê? Tênis também. Meus tênis, estão, nossa, desse último ano, tem um ano que eu não compro tênis também. Eu vou comprar é, agora, velho.
2: teve aquele período que a gente não tava saindo de casa, que provavelmente nossas calças e nossos tênis pensaram que a gente tinha morrido, né?
1: É. Que a gente não usava. <risos> Mas, cara, é, perfume é uma parada
2: que rola mesmo. Porque, tipo, eu não sei o hábito de vocês, né? Mas, por exemplo, eu uso perfume só quando eu vou sair. Eu tipo, também. sair... Sair, tipo, para um restaurante com a, com a minha namorada, se eu tiver solteiro comigo é que eu vou sair, para balada, para o bar. Eu vou, eu vou, tipo, bem ali resolver uma coisa, eu não passo perfume, porra. Eu tomo banho, eu me arrumo e vou, é. sabe? A, a minha mãe fica maluca com isso, que ela fala que tem que usar perfume toda vez que
1: for sair. Eu falei, não! <risos> Pelo amor de Deus! É caro! Exato! Então, é porque vocês sabem como é que eu sou. Eu tenho perfume para trabalhar, eu tenho perfume para o dia, eu tenho perfume para a noite... Pra cada ocasião você tem perfume diferente, cara, com as fragrâncias diferentes, com, com, com a intensidade diferente. Por exemplo, você não vai sair de dia no calor do Rio de Janeiro, né? 42 a sombra, com um perfume super amadeirado, né? Porque você vai ficar fedendo, meu amigo. A, a, a caixa Sou de. Galão. de perfume agora, eu tô é. Com disso, né? Mas é porque você começa a, a suar e aí mistura com aquele cheiro forte. Do, do, daquele perfume, entendeu? E aí você fica com cheiro de caixa de gato. Já viu? Quando o gato fica usando a caixa há muito tempo, <risos> você fica com aquele cheiro, cara. E com uma bosta. Então você tem que usar um perfume ali com uma nota mais cítrica e tal, algo mais que traga um frescor pro seu aroma. E por aí vai, entendeu? Pra cada ocasião tem que ter um, um cheiro. Basicamente isso. Né? Mas é, é foda. Mas em compensação também, tudo que... <risos> Roberto, tudo que você economizou com transporte, você gastou no iFood. Então você se é. fudeu. Eu já gastava antes Eu já gastava
2: no iFood antes, não aumentou na verdade eu, eu, eu vou dizer que eu mantive a mesma média De cozinhar e pedir iFood Mas às vezes a preguiça bate um pouco mais Já que você não tá saindo de casa, você quer movimentar a rotina, né?
1: Mas no é. Zé Delivery, gasto? Então, o Zé Delivery,
2: né? Que, não, não estamos indo mais para bar, né? uma economizada na cerveja. O meu alcoolismo olha para isso e ri.
1: Eu lembro quando a gente fez mais ou menos um ano de podcast ali, teve um dia que o Roberto entrou. Aí, cara, eu tô bebendo muito. <risos> Sente que o cara deu aquela... O Roberto? Não, ganhou... que tenha mudado muita coisa. Ele devia estar tá olhando para o reflexo dele em algum lugar, tipo, olhando para pra... <risos> para a capa do olho do,
2: de do ferro, do demônio na garrafa, que é o Tony Stark é,
1: Era eu, sabe quando
2: faz aquela troca no computador, uh -huh. fica, a tela fica toda preta, eu me olhei assim, meu Deus.
1: Faz o Black Mirror, né? O cara Exatamente, olhando, assim. é, minha alma pedindo socorro. Eu, né? eu tenho certeza que naquela hora não era com a gente que ele tava falando, o Denis, era com ele mesmo. É, foi, foi Tô... que sou madruga aquele dia que O Senhor
0: não vai morrer, vamos matar o senhor. <risos> <risos> que ele olha no espelho e vira uma caveira. Puta,
1: que é de referência. <risos> Mas é isso, gente. Às vezes a gente fica aqui, né, só reclama, reclama daquilo que gasta, mas temos também que nos regozijar por aquilo que sobra, mas a grande verdade é que não tá sobrando muita coisa não, principalmente paciência e empatia por cada caso e arrombado que nos aparece aqui no nosso primeiro bloco de notícias. Começando o nosso primeiro bloco de notícias, link do IG. Procura por voo aos Estados Unidos aumenta até 88% após autorização de entrada de vacinados. A procura de brasileiros por passagens e pacotes de turismo com destino aos Estados Unidos tem aumentado desde o anúncio feito na segunda-feira de que o país receberá viajantes internacionais totalmente vacinados contra a Covid-19 a partir de novembro. A medida ainda não foi oficialmente publicada no site da Casa branca e precisa ser regulamentada, mas já provocou frissom no mercado. Meus queridos, eu acho que depois dessa última Assembleia Geral da ONU, é... vai precisar aí ter um adendo, né? Porque <risos> imaginar a lei saindo lá nos Estados Unidos. Estão abertas as fronteiras internacionais para vacinados. Parágrafo 1. Menos brasileiros. <risos> Porque não se pode confiar, né?
2: Cara, e é foda que, que assim, a galera deve estar tá desembolsando que não tem, porque passagem de avião ficou cara pra caralho na pandemia, bicho.
1: Não faço nem ideia quanto é que...
2: Maluco, eu, eu vejo todo dia, né? Porque eu vejo, tipo, ah, quando eu for lá em São Paulo, voltar, não sei o Cara, tá muito caro. Tá muito caro passagem de
0: avião. Engraçado que era pra ser o contrário, né, Roberto? Porque
2: Nada, tô... agora como tem menos gente voando, eles joga um preço lá em cima que é pra compensar você poder voar com o mínimo possível de pessoas no avião.
0: É, o mesmo lance do, do ingresso do jogo do Flamengo lá com 900 pau, né? Não, aqui vai... Amanhã o Remo vai jogar com o público, cara. 140 pau o ingresso, tá maluco.
1: Ó, tô fazendo uma simulação rápida aqui, ó. Rio de Janeiro, Nova York. Ô tecladinho Nova York aqui pronto. O Kennedy. Vamos botar aqui. Se eu fosse amanhã, tem? Pra voltar segunda-feira.
0: Bate-volta básico.
1: Aquele bate-volta?
0: George Clooney no avião
1: que demora Eu não sei se da decola Aqui ah, Rapaz Se for com uma parada só Tá 4.388 reais Se for com duas paradas Sai a 3.169 Pela Gol Tem uma promoção aqui ó. reais Bate e volta? Bate e volta véio.
2: Bate e volta Que aí você só leva 70 mil reais Pra se sustentar lá durante o final de semana E fica
1: tranquilo Ah sim
2: 70 mil reais que
0: deve dar mais ou menos uns 200 dólares
1: <risos> É o dólar tá 100 reais, né, cara? É foda. Porra. É, é
0: perigoso o, o pessoal ouvir esse programa aqui, principalmente os empregados, né? Porque elas vão querer voar pra Nova York depois dessa, desse relato que o Thiago nos trouxe aqui. Uma farra danada, diria é, Paulo Geddes.
1: Pois é. Tem que falar pro Paulo Guedes, né? Taca tá a mãe pra ver se voa, né? Nesse caso aí. Quem não pode fazer isso é o velho da van. É, link aqui do G1. Estado de São Paulo reduz de 12 para 8 semanas, intervalo de aplicação da segunda dose da vacina da Pfizer a partir do dia 24. Medida foi anunciada nesta quarta-feira segundo o coordenador do Programa Estadual de Imunização. Cerca de 2 milhões de doses serão encaminhadas aos municípios. gestão estadual condicionava a mudança recomendada pelo Ministério da Saúde a chegada de novos, de novos lotes, né? Então tá aí, cara, uma redução aí de 12 para 8 semanas no intervalo, porque... Uh, São Paulo tá ficando meio complicado, né? De novo, assim, tá? Com esse problema de logística, digamos assim no, no, Da maneira mais otimista, né? A gente teve aí um, uma, uma pequena crisezinha de distribuição Da Coronavac nas duas últimas semanas Agora essa mudança aí da Pfizer Enfim, é, Esperamos, então, né? Bom, eu, particularmente eu uh, Me vacino agora No começo da próxima semana Com a segunda dose da Pfizer também, né? Então eu acho que deve meio que se Aí a, a, a meio que a maioria né para todo mundo. Quem não tomou Coronavac, acho que agora é só Pfizer mesmo.
0: É, dizem que aqui em Minas Gerais também vão, vão adiantar um mês nas próximas semanas. E se for isso, é, eu ia vacinar no dia 26 de novembro com a segunda dose, eu vou acabar vacinando no dia 26 de outubro, dois dias depois do meu aniversário. Aqui tá numa situação um pouquinho complicada,
2: que é assim, eles estavam adiantando e em questão de semanas, não chegavam nem ser mês, né? A vacinação. E aí, sempre tava no esquema, por exemplo, segunda era faixa etária tal, da Pfizer, terça, mesma faixa etária da AstraZeneca. E aí, beleza, né? Aí, no sábado, anunciaram que essa segunda-feira seria 89,90 da Pfizer. Não pô, beleza, terça é 89,90 da AstraZeneca, quarta 90,91 da Pfizer, Quinta, 90-91, caso hoje, seria da AstraZeneca, e eu tomaria a, a minha dose. E aí chega no domingo, a prefeitura libera o calendário de que é 89,90 de, de Pfizer na segunda, 90, 91, 92 de Pfizer na terça, e na quarta começa a terceira dose de idoso. Aí eu falei, filho da puta! E acontece que não, não tá chegando a AstraZeneca pra cá. E eu tomei no meu cu, que eu tenho que esperar agora a AstraZeneca chegar pra ter calendário.
1: Pois é, 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 o, é o que eu tô falando. Essas alterações aí, cara, vão complicar. E como se já não tivesse complicado o suficiente a questão de, de li, liberação de lotes, Link do Poder 360, Ministério da Saúde volta atrás e libera a vacinação de adolescentes. O Ministério da Saúde afirma que publicou a nota técnica nesta quarta-feira, dia 22, voltando atrás na decisão de suspender a vacinação de adolescentes sem comorbidade. Segundo o órgão, a suspensão foi uma medida cautelar. Pois é, né? Isso prova que a gente está melhor sem Ministro da, da Saúde, porque foi só ele ficar lá doente, voltou a vacinar a molecada por aí.
0: Mas, ô, Roberto, a gente a semana passada se enganou, né? Porque, pô, será que eles estão fazendo isso porque tá faltando vacina e tudo mais? Mas não, é que eles caíram no fake news do Jovem Pan, né? Exatamente. O...
2: E tem relato, né? O Bolsonaro tava... Ele foi na hora que ele proibiu... Cara, a gente tá sendo governado por uma criança, bicho.
1: Bolsonaro que nas lives dele, ele usava a, a canequinha do, do, do Pingo dos Is, né? Em cima da mesa, assim, no melhor estilo, a variante do Jô Soares do Inferno, né? Com a canequinha ali e tal. É uma merda. Link da CNN Brasil. Mortes após uso de respiradores são investigadas no interior de São Paulo. Doze respiradores pulmonares comprados com dispensa de licitação no mês de março, na cidade de americana interior de São Paulo, foram interditados depois de apresentarem falhas que podem ter causado mortes de pacientes internados com Covid. O Ministério Público de São Paulo e a Anvisa investigam o caso. A CNN teve acesso a documentos que mostram como a Prefeitura adquiriu os respiradores da marca VentiMed, da fabricante World Life Medical Industria e Comércio Limitada, e a relatórios hospitalares que indicam o mau funcionamento dos equipamentos usados no tratamento de pacientes internados com um o o coronavírus. Olha, eu me arrisco a dizer que talvez seja uma fabricante nacional, né, cara? Ventimed, o nome... Pô, World Life Medical. Aí vem, indústria e comércio. Então, eu acredito que seja uma empresa brasileira, porque se fosse chinesa, mas isso aqui já ia estar tá rodando, cara. Há milhão por aí. Iam falar que é tudo respirador contaminado. Hum, já sabe, Não,
2: né? É, é a nova ordem mundial. É, é. Já tem 40 anos.
1: A, amanhã Sexta-feira agora É a chegada aí Do, do grande reset né? Ouvinte, vocês não sabem do que eu tô falando No próximo programa trarei verdades é... Liga da CNN também Com 290 mil Comprimidos em estoque Exército não distribuiu cloroquina Em 2021 O exército brasileiro, mão forte, mão amiga Revelou à CNN que Sem demanda de secretarias estaduais e municipais De saúde, não houve distribuição De cloroquina 150 miligramas ao longo deste ano. O Centro de Comunicação Social do Exército informa também que constam 290 mil comprimidos do medicamento armazenados no Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército no Rio de Janeiro. Então tá aí, né? É, já, já havia, né? Essa, essa demanda artificial criada pela cloroquina, que a gente já vem falando isso desde o ano passado, quem é ouvinte malaco aqui, né? Que, que, que sabe disso, que tá com a gente aqui há bastante tempo, sabe? A gente não precisa muito voltar nisso. Porém, né? Quem ainda não, não não Sabe desse rolê, uh, o exército ele foi uh, basicamente ali usado, né, como uma grande fábrica de cloroquina aí, maluca para abastecer essa política lá do kit Covid, quando ainda uh, tava naquela época, né, naquela <risos> áurea época onde o, o Bolsonaro mostrava caixa de cloroquina pra EMA e esse tipo de coisa aí.
2: E é curioso que, justamente quando comprova que a cloroquina não faz nada e existe investigação, o exército não distribui mais, né? Ano passado, era, olha o exército fazendo do que o povo brasileiro precisa.
1: Não é, cara? Eu sempre gosto de, de lembrar essa notícia aqui, olha. Ó, link de 21 de dezembro de 2020. Exército diz ao TCU que comprou cloroquina para dar esperança ao povo brasileiro. Né, então... Isso aqui, cara, essa notícia pra mim é... ela é um resumo da gerência, tá? Dos militares na, na, na pasta da saúde do governo de Jair Bolsonaro. Meus amigos, por falar isso, política, né? Política, política, essa semana... essa foi uma semana de barraco, barraco, total CPI essa semana foi um programa do ratinho, né? Porque na terça-feira nós tivemos ali Wagner do Rosário, né? O ministro cínico da CGU, ou como diria Omar Aziz, né? No áudio que, que acabou sendo liberado no meio da... No, 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 lá no meio da, da sabatina, né? Petulante pra caralho como disse o Omar Aziz ao vivazo, né, Wagner do Rosário que é o responsável ali pelo CGU que basicamente fez o corpo mole, né, e deixou passar ali toda aquela tratativa uh, do contrato da Covaxin né, vocês devem lembrar aqui que a gente veio cobrindo isso há bastante tempo, então ele meio que deu ali uma, uma, uma ignorada em muita coisa que passou tinha ali uma espécie de dossiê né, que foi levantado ali na CPI uh, ensinando como burlar né, licitações, enfim, né, um monte de burocracias e papapá. Ou seja, esse cara basicamente ele abriu as pernas né, para o contrato da Covaxin passar né, um monte de coisa que tava irregular no contrato que a Simone Tebet destrinchou ao longo da CPI, tanto quando isso estourou, né, aí há uns dois meses atrás, a gente vem falando disso aqui também, ela talvez seja seja, a senadora que mais foi ali na parte burocrática mesmo, né? Viu ali a questão lá da, 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 da documentação que foi fraudada, enfim, né, cara? Ela, ela fez um trabalho realmente, ela e os seus assessores, né, logicamente, fizeram um trabalho ali realmente impressionante, né, de apuração dessa documentação envolvendo o contrato fraudulento da Covaxin. Até o valor, é, é, o cara deu deu um migué, né? Ele falou que como é que é? é não, eu não acho que esteja de caro, não. Foi o valor que os caras passaram. Tipo, foda-se, né? O dinheiro não é meu, o dinheiro do público. A gente gasta aí do jeito que, que, que quiser, né? Não, não importa. O se parâmetro é... da
0: Covaxin dele era o que a Covaxin dizia pra ele, né?
1: É, não importa se é quase 10 vezes mais cara que todas as outras, não, né? Vamos, vamos estudar isso aí. E o pau comeu quando a Simone Tebet é, mostrou pra ele, né, por A mais B todas as irregularidades que, que, que tava acontecendo, que tinha um, que ele tava dizendo que não tinha nada demais e tal. E ele mandou pra ela um Leu errado? Lê de novo que você está descontrolada. Aí, meu amigo...
2: Aí é a hora que o JP entra com A... Ah! Isso elas estão descontroladas.
1: <risos> Puxou essa?
2: Porra, quem lembra, hein? Só quem viveu sabe.
1: Porra, no Rio de Janeiro principalmente. E, cara, é foda porque aí começou aquele bate-boca, né? E o pessoal machista, machista e tal, xingando ali. Claro que Marcos Rogério, né? Marcos Nogério, disse que. Ah, Marcos Relógio. É, os dois estão errados. É, eu não tô aqui pra, pra acusar ninguém, mas os dois... Marcos Rogério é o tipo que vê uma mulher espancada e Fala assim, ah, mas tem que ver, né, o que que ela fez pra merecer isso aí também, Mas né? também,
2: olha a hora que ela tava na rua com essa roupa, né, é. esse tipo de galera.
1: É, os dois estão errados, né, o cara, o cara tá errado de espancar ela, mas também, né, ela pediu. Esse é o tipo de pensamento que um cidadão como o Marcos Rogério ajuda aí a... a, a... A ser propagado, né, cara? Porque não tem condição disso, né? Como é que você vai chamar uma cena? Aliás, esse cara foi petulante pra cacete, arrogante, foi o talvez ali o, o que a princípio ele não era investigado, né? Ele saiu agora da CPI como investigado, mais petulante, mais arrogante, e só a cara, só de você olhar pra cara dele já é imã de soco, bicho. É impressionante. Assim. Mesmo então, com máscara, né? Mesmo com máscara. Então, é esperar aí agora o desenrolar disso tudo, mas ficou, né? Mais do que Claro que a CGU abriu as pernas mesmo para passar o contrato da Covaxin. Na quarta-feira, nós tivemos Pedro Batista, representante da Prevente Senior, que chamaremos aqui de Mengele Sênior, né? Aí, como uma espécie de referência a, aos experimentos mengelianos, né, dos médicos nazistas. Porque a Prevente Sênior, gente, basicamente ela é o quê? Ela é um plano de saúde voltado ali para idosos, que no início da pandemia enriqueceu muito, porque foi muito procurada e era um dos planos que você facilmente conseguiu o seu kit covid ali, bonitinho, né? Os médicos meio que receitavam em ritmo industrial, cara. Você chegava lá, né? Alguns relataram que não teve exame, não teve porra nenhuma, não fez um PCR, não fez nada. Chegou lá, ah, tô com sintoma assim, assim, tal, acho que é covid. Ah, então toma aqui, ó, o seu kit. Ivermectina, cloroquina, né? A porra toda e o cara voltou pra casa. E uma galera, logicamente, morreu, né? Porque não é, um... sabemos que não é um tratamento efetivo. Inclusive, eu quero lembrar Aqui que você vê como é que são as coisas, né? Os caras estão mudando os termos. A princípio era tratamento. Uh, como é que eles chamavam? Tra tratamento precoce. Aí depois virou tratamento preventivo. E agora eles tratamento estão. Tratamento inicial? Agora é tratamento inicial. <risos> tudo pra poder encher o rabo de cloroquina e, e passar impune, né, cara? E não vai acontecer. E deu um merda -o danado, porque segundo, né, o senhor Pedro Batista, é, os dados foram vazados, ah, então, tipo, são provas ilícitas, eles não vão comentar sobre o caso. Inclusive, a Prevent Senior, ou melhor, a Mengele Senior, né, nos seus sites e nas suas redes sociais, colocou umas notas super ameaçadoras, né, até pra própria imprensa, que quem é, começasse a repercutir muito isso aí, estaria meio que sendo conivente. Olha, agora você vê você, né? Conivente ali com, com uh, uma invasão de dados, enfim. Inclusive, tivemos aqui o um grande exemplo, né? Ou melhor, dois grandes exemplos, que um foi o do Antônio Wong. Lembra dele, Roberto? Antônio Wong, grande Sim. defensor do, do tratamento precoce, né? Que deu várias... V virou cadeira cativa na, na Jovem Clã, né? Dando ali entrevista, dizendo que já tinha é, pegou a doença, então já tinha anticorpos, não era pra ninguém vacinar, né? o, senhor, o senhor Wong, que teve Covid e se fudeu, né, foi internado e aí teve uma série de complicações ali e pro final ele acabou pegando, acho que uma... Uh... Pneumonia, né? Super agressiva. E morreu. E omitiram, bicho, dos dados do cara a, a questão da, da Covid. Assim como também com quem? Dona Regina Avan. Ou, ou melhor, dona Regina Hang, mãe do velho da Van. Né, que tomou kit Covid e se fudeu, cara, morreu. E o velho da van escondeu isso, disse que não, né, que nada disso aconteceu, que eles tentaram salvar, fazer de tudo. E isso foi omitido também lá no laudo dela. E daí, cara, o velho da van literalmente vendendo a própria mãe pra passar pano do governo, cara. Isso é um negócio
2: que, que eu não que consigo entender, eu. cara. Tipo, o cara trocar a própria mãe por uma convicção que ele sabe, mesmo mesmo que a mãe dele não tivesse morrido disso, ele sabe que a mãe dele, é, que, que a, a premissa que ele defende é falsa. E assim, ele vem isso a começou
1: público, a... Roberto. Ele vem a Sim. público, Roberto. Tem e outra, né, Thiago, da
2: tem, puta, cara. Tem uma parada. Eu, é, as primeiras denúncias disso vieram com The Intercept, né, da, da questão da Senior. E tem uma matéria da Piauí que é essa que fala do, do médico lá que ia para Jovem Clã. E o do médico é pior ainda porque, é, segundo a apuração da Piauí, envolveu 132 profissionais ocultando isso e o tratamento dele, que envolveu cloroquina e vermectina e todo o kit covid mais o ozônio no reto que a gente tirou muito sarro aqui envolveu a que era pra ser ministra da, da, da saúde a, a japonesa a Yamaguchi a, a, a Yamaguchi então tipo cara é, 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 eu, eu não gosto de repetir essa retórica que foi muito usada por exemplo nos anos de, de caças bruxas do PT mas a gente tá literalmente na mão de uma quadrilha cara o que, o que, o que essa galera fez é crime e, e, e se fosse num país sério o cara da Preventicinho ele sairia algemado da CPI o que ele fez é um crime contra a humanidade. É contra a saúde pública, contra o bom senso, não só contra os idosos. É, é um crime em qualquer escala que você olha. E o cara saiu de boa com um bote de Bolsominion defendendo a Prevent Senior em todas essas, essas notícias de denúncia,
0: cara. É assustador. Cara, Sim. só assim embaixo. Cara, não tem como, cara. É, é um negócio muito desumano, velho.
1: Velho, pelo amor de Deus, mano. Olha isso, o, 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 o segundo aqui, o link do, aqui do Globo, o ONG, ele recebeu mais de 20 aplicações de ozônio terapia. Ele recebeu não sei quantos ml de ozônio na bunda e, cara, é um médico, velho. Puta que me pariu, eu... eu, eu... Assim, a gente faz piada e tal, a gente podia estar aqui zoando, né, e tudo mais e tal, mas é, é, é tão absurdo, porque eu sei que fizeram isso com outras pessoas também que estavam que ali como vítimas, cara, enganado. Aquela, aquela mulher que morreu, que a gente falou aqui, que é aquele absurdo, que fizeram é, nebulização com cloroquina, bicho. É... Vocês lembram disso? A gente falou isso aqui também, não é engraçado, sabe? Não, não, não dá nem pra fazer piada, cara, é terrível isso. Mas
0: isso é bom pra gente ter uma, entre aspas, lição, né? Porque rola uma parada, tipo assim, ah, o velho da van, ha, 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 ele é Bolsonaro, mas é engraçado. Cara, ele vendeu a própria mãe. Cara, não tem como se defender um filho da puta desse, tá ligado?
1: Não dá, não dá. E hoje nós tivemos ali a audiência do Danilo Trento, né, um dos donos da Precisa, vocês devem lembrar também a toda a situação envolvendo a Precisa Medicamentos, teve toda uma treta ali envolvendo também a troca, né, de, de ou melhor, de oferta lá de propina envolvendo o Ministério da, da, da Saúde e tal, já falamos isso aqui diversas vezes. E basicamente o cara usou, né, o recurso de ficar em silêncio, né? Usou lá o abre corpos para não se incriminar, inclusive o, o Renan, né, logo percebeu que ele usava é, o recurso para ficar em silêncio sempre que a resposta era positiva, então daí, né, você já tira mais ou menos uh, qual era o teor da coisa toda e o dia foi marcado por duas coisas, uma de mais uma vez a dupla Omar e Randolph fazendo uma dobradinha maravilhosa com... <risos> caso lá do Berlim, vocês viram isso? Que o Omar pergunta né, pra ele se ele conhece um tal de Berlim e tal, ele diz que não. Aí o Omar o Berlim não é aquele personagem lá do do Casa de Papel? <risos> <risos> <No> meio... <risos> é maravilhoso. JP, solta aí só esse pedacinho que o pessoal ouve. Qual é a
3: relação da primal, é, primacial holding com a Berlim Meios de Pagamento? Senhor senador, eu irei permanecer em silêncio essa Berlim não é aquela personagem, o personagem da casa de papel? não, essa é a Berlim que o doutor Danilo conhece mas o assalto a banco, só nisso tem similaridade.
1: É maravilhoso é maravilhoso isso aí eu
2: gosto da, do Omar falando que o que o Edgum exagerou
1: é. aí o Randô
2: falou, mas ma, ma, exagerou em quatro cigarros deputado, senador é muito cruel comigo. É
1: muito bom. E o dia fechou com o Renan Calheiros e o Jorginho quase saindo no suco né?
3: Durante o momento em que eu falo, não, não aceito interrupção. Ah, não aceita, mas eu falo do mesmo jeito. Só aceitando ou não? Mas eu não aceito. Ah, vai pros quinto então. Ah, vá, Vossa Excelência, com o seu presidente. Ah, e com o Luciano Hang é, o senhor não, não... Vá lavar a boca eu... pra lavar do Luciano, ah, pra falar do Luciano. Vá, Vossa Excelência, com o seu presidente e com o Luciano Ramos. Um empresário decente. S senhor presidente. Um homem honrado. Vamos, vá eu... lavar a sua boca, vai. Vai lavar a tua, vagabundo. E vagabundo é tu, ladrão. Ah, vai lavar a vagabundo. Senhor presidente. Três, ladrão, sabor, picareta vagabundo. com o Brasil. É um Vou provocar. Vagabundo.
1: Você é um ladrão, vagabundo. picareta. Você é safado. Não, safado é você. Me respeite. É. Vagabundo. O vagabundo é você. É
2: Luxemburgo também, já tirei mulher do teu quarto da
0: concertação. <risos> tu é chafado, tu é moleque,
2: ah, e você, vale alguma coisa ou vale o sim, vale muito?
0: É isso, é isso, e... e teve um negócio de Vegas lá, né?
1: É, pois é, né, cara, teve um, que eles a questão lá do que o Flávio Bolsonaro viajou, né, bancado pelo Senado, é... Uma viagem a Vegas, e aí ela cara foi em cassino, aí depois apareceu com, com, com foto é, Acho que loja de arma, não foi? Ah, ele foi fazer turismo bancado pelo Senado, né? Mas isso nem me. Sinceramente, Denis, pra mim é mais uma terça-feira, é. na, na família Bolsonaro. E o Muro. Nela. É, <risos> e o mudo da Vergonha dessa semana vai ficar com né, o nosso queridíssimo, exclementíssimo. E toda a sua passagem né, por Nova York, Brasil, como sempre, na sua tradição né, ali, desde os anos 50, abrindo né, a Assembleia Geral da ONU. E o Bolsonaro foi lá, usou o palanque né, da, da ONU como uma extensão internacional do puxadinho dele. Falou um bocado de merda. Né, todo aquele discurso. Vocês já devem ter ouvido o discurso, né? Roberto, o Brasil estava à beira do socialismo, Roberto.
2: Ah, aquele, aquele, aquela página: coisas ditas por reaças que seriam legais se fosse verdade. <risos>
0: <risos> e pior que o, o Flavinho ficou puto, né? Porque o, o Bill de Biaso lá falou, ó, você vai vir bagunçar o rolê aqui, não é bem-vindo em Nova York, né? Ele foi, entrou lá na Fox News e falou, esse prefeito marxista de vocês. É, é, foi o
1: Eduardo. É Bill de Biaso, prefeito é marxista. de Nova York marxista. Cara, é impressionante.
2: E a... Mano, é, é muito bizarro pensar, desculpa de te ter Thiago, mas pro nosso, nosso ouvinte. Gente, assim, se você chega perto de ter esse pensamento, primeiro porque você tá escutando tipo, a gente, mas tipo assim, os Estados Unidos é um país que achava que, que o, o velhinho lá que ia concorrer, o Bernie Sanders, ele era socialista porque ele sugeriu que você tivesse aqueles serviços por taxa mínima, que nem o Brasil tem no correio. Ele foi acusado de ser comunista por causa disso. Imagina o prefeito de Nova York, porra!
1: Não, cara, sem, sem condição. E, Roberto, até quando o Bolsonaro quer ajudar, ele é filho da puta. Porque ele falando não, tá muito... Eu não sei imitar o Bolsonaro, mas basicamente ele falando ah, porque ah, estamos Preocupados com a situação lá no, no Afeganistão, né? E o Brasil tá querendo aí receber, né? Todos os refugiados cristãos.
0: <risos> Não
1: filho de uma puta,
0: hein? É, o filho da puta, <risos> <Tiago> tá tossindo. <risos> Tiago o Thiago já tá que nem puta. velho, daqui a pouco tá, tá. tá se peidando. Né? Guspindo.
1: Desgraçado, é engraçado, porque olha só, duas coisas são muito arrombadas nisso. Uma é você segregar... Né? Ajuda. Ajuda pela religião. E segundo, um país, hoje a maioria é islâmica, tu não vai receber ninguém então, caralho. Mas que filho da puta, cara.
0: Ah, não. E o lance da AstraZeneca lá com, com o Boris Johnson... Eu, eu não vacinei, não.
1: <risos> aquela
0: torta de Climão gostosa. Né? Nossa, todo mundo olhando Gente, pra ele.
1: As duas Três cenas três cenas foram assim, emblemáticas da passagem da comitiva brasileira por Nova York. né Uma é aquela cena deles comendo pizza do lado de fora, né? Aquela puta, mano, que eles o, 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 o sanfoneiro com a cueca por cima da calça, mostrando aquela doleira, né? igual quando você vai pra Miami comprar muamba usa aquelas doleiras assim enfiadas dentro da cueca ele com uma daquela uma cena ridícula pra cacete ah não mas né? ele tá
0: come na rua porque ele é do povo Thiago
1: ah é do povo o Queiroga né que sentiu né. inclusive o Galvão e o Tino publicaram. foi no Twitter né porque o Queiroga sentiu os protestos né mostrou o dedo é legal que o Queiroga mostrou o dedo, né, e o chanceler lá, o, o Franco de França, né, uh, fez a arminha com a mão, né, então você vê aí que belo substituto de Ernesto Araújo nós nós temos aí nas relações exteriores, né, do nosso país. E pra fechar, a cena maravilhosa que assim que o Bolsonaro saiu lá do palanque da, da, da ONU, a tiazinha da limpeza foi... Nossa! E limpou cara. tudo!
0: Que trampo, velho! <risos> Coitada dela, cara, que porra.
1: O Bolsonaro saiu. A câmera ficou ligada. Aí não, os caras fizeram de sacanagem, não é possível. Aí foi a tiazinha, Roberto. Um, pa... um <risos> paninho de álcool, cara, limpando o microfone. Limpou ah, a bancada inteira, não só o microfone. Não. Passou no não, microfone.
2: Foi... Cara, foi tipo, vocês assistem Família da Pesada, o Family Guy? Uh -huh. Que tem a Consuela, que é aquela <risos> figa. Aí os caras, não, não, você não pode, acabou de sair o presidente de. Nono, mioli clini clean, no, no, no. <risos>
1: Ah, é isso, gente, é... Foi aí as passagens aí do, do nosso experimento. Não, e, e teve
0: o... E teve depois também, né? Hum. O, o Queiroga, né? Com Covid. É, o
1: Queiroga com Covid, e aí os caras já estão usando isso na verdade, Dennis, uma grande retórica, tipo, só prova que a Covid, que, que, a, que a vacina não segura nada, né? Porque o Queiroga já tomou as duas doses e tal, então pra que que estão exigindo vacina? Como sempre, eles arrumam um jeito de reverter o negócio pro, pro, pro lado deles, né? seja com mentiras ou seja com a distorção de, da, da realidade. Mas também tem aquela outra teoria que a gente estava conversando aqui em off, que o Queiroga na verdade ficou lá porque amanhã, sexta-feira, ah, 24 sim. de setembro, é o dia que vai sair né, o resultado da apuração do Arizona, que vai trazer o Trump de volta, tá bom? E aí teremos ali o grande reset é, para começar a luta da, da aliança da terra contra a cabala negra e, e, e todos os empenhos da nova ordem mundial. Vocês não estão entendendo nada do que eu estou falando, né? Então no próximo programa teremos aí as <risos> resoluções disso, prometo. É, vamos para as nossas fake news? Essa Temos a... É a
0: primeira é muito
1: boa. Temos aqui, olha, é fake que vídeo mostre Bolsonaro sendo recebido por multidão no aeroporto de Nova York antes de Assembleia da ONU. Circulando nas redes sociais um vídeo que mostra Jair Bolsonaro sendo recebido por uma multidão e sendo carregado enquanto é saudado. A legenda diz que as imagens as imagens mostram a recepção ao presidente no saguão do aeroporto JFK em Nova York. As imagens são antigas, elas foram feitas no Rio Grande do Norte em 2017, antes mesmo de ele ser eleito. É possível ver que se trata do aeroporto internacional de Natal. Além disso, um outro detalhe ajuda a situar a cena. Camiseta de um apoiador... Com a inscrição Guerreiros do RN. <risos> e ainda tem, parece
0: que tem umas lojas no tem fundo. Tem uma loja tipo...
1: no fundo, cara. Não morre, cara.
0: é bolsa minha é muito burro, né, cara?
1: Ai, cara, me dá um pouco de pena, Roberto, mentira. Não, 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 Eu não. Não, não não, não, mas não, mas não, dá, o, não. é mentira. Ô, Roberto,
0: Roberto, o que, que seria RN em no Nova York Right Now, é o cara ah, que sim. só quer agora. Guerreiros do Right Now, é o cara que é tudo pra hoje, meu irmão, não deixa pra amanhã, não.
1: Ai... E também aqui ó, link do G1 É fake que países Europeus com taxa de vacinados Inferior ao Brasil Aboliram o uso de máscara Circula pelas redes sociais uma mensagem que diz Que todos os países europeus Mesmo aqueles com um percentual de vacinados menor Que o Brasil, já aboliram o uso De máscara, o que é fake E isso nasceu onde, Denis Augusto? Você que é, faz parte da grande audiência Onde,
0: onde, onde,
1: onde? No Flow Podcast, né? Bonarque? Ah... Monark que mandou uhum. é essa, entendeu? Você que tá ouvindo a gente, você, se você ouve, se você ouve o Flow, você tá contribuindo pra isso, tá? Qualquer Não, se
2: você de... ouve o Flow, vai tomar no seu cu, né?
1: Porra! <risos> Mas, Mas o direito
2: se... deles falarem o que eles quiserem e ser é uma imprensa livre nesse Brasil? O tênis brinca, mas ele é assim mesmo? Uhum,
1: ah, sua,
0: nossa.
1: É, e aí é fake, gente. O Brasil tem dois terços da população vacinada com ao menos uma dose da vacina contra a Covid. Um levantamento na plataforma World, World in Data.
2: Como é? World in Data. <risos> é, isso aí. Aquele vídeo do gato assustando.
1: <risos> <risos> Políticas de cobertura facial na Europa mostra que a maioria dos países, como um percentual da a população vacinada menor exige sim a máscara. Então, o monarque vai tomar no cu. É, e pra fechar aqui as fake news, é fake que vacina contra a Covid-19 causa impotência em homens. Olha aí, circula pras redes sociais diversas mensagens relacionadas à vacina contra a Covid com a impotência masculina. São fakes. Médicos ouvidos pelo G1 afirmam que a alegação de que a vacina causa impotência não tem nenhum amparo científico. Então, a galera que tá com medo da picada, já sabe, né? Tem medo ali que não consiga dar outro é picada após isso.
2: Muito bom, né? O cara tipo, ah, eu não tomo essa vacina porque ela causa impotência, disse ele acendendo três malboros e virando <risos> uma talagada de cachaça, né?
1: É. é. E, pra fechar aqui, eu prometi, né, que a partir de agora nós vamos trazer aqui sempre áudios bacanas, áudios bonitos, hum, né, do, 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 uh, dessa galera bolsonarista. Então, eu vou deixar vocês aí com áudio do Doutor Marcelo Frazão, que também sempre aparece lá pela Jovem Pan, né, é um grande apoiador aí do Bolsonaro, grande cientista político, explicando por que a fake news é constitucional, né. Escutem aí. Ah, teve essa também, né? Uhum. É. Escutem aí. Só. Quem é que disse isso? Quem é que vai me proibir
3: de, de falar mentiras? São bandidos! Se eu quiser mentir, eu cresci com o um senhor, por exemplo, que dirigia uma charrete com um cavalo pequenininho e ele falava que, o, que ele tinha ido a lua com a charrete. Foi uma das coisas mais bacanas que eu ouvi na minha vida, mais lúdica. Ele era tão mentiroso, a gente sabia que ele era mentiroso. E era divertido aquilo. É um direito sagrado do ser humano falar o que quer da forma que quiser. Muitas pessoas falam, não, ele sendo processado por causa do jeito que ele fala. Não tem nada a ver, o meu jeito é o meu jeito, é o meu direito falar do jeito que eu falo. Isso não é crime, não. Nós não podemos cair nisso assim, nessa ser derrotados tão facilmente nessa guerra cultural. E, mas até parece que é muito difícil convencer, e sou só eu falando isso porque os outros canais de direita esses outros imbecis da direita burra eles falam exatamente isso que eu estou dizendo agora, eles repetem nossa, aqui é fake news, não pode porque é fake news, mas quem é que decide que é fake news
1: Começando aqui agora o nosso bloco de debate sim, essa semana não tivemos nada de cultural nem esportivo relevante apenas que o Mengão venceu ontem, né, deu 2 a 0 aí, tá muito bem mas não tem nada a ver com a pandemia. É. Tem um é. tanto de gente é. no estádio lá? Tem um pouco. Até quando o Flamengo acerta, ele me irrita, cara. É uma foda. Uh, gente, seguinte. Essa semana aconteceram duas coisas aí que levantou um burburinho entre nós da oposição, e eu queria trazer aqui pra vocês. Uma é que meio que tá circulando aí, né, alguns comentários e tal, porque o Zé de Abreu, né, vocês devem saber, o Zé de Abreu, o ator lá da Globo, ele retuitou a mensagem de um cara dizendo que basicamente, né, a Tabata Amaral merecia é, encher ela de porrada, né, se ele visse lá na rua tinha que encher ela de porrada aí, por todas as coisas que ela fez e tal, pela questão lá do, dos... Principalmente dos votos dela em favor da reforma da Previdência, enfim, né? E a galera ficou naquela disputa, né? Tipo, olha, não é porque a gente é, é da oposição contra a Tabata que tá certo me uma mulher de porrada, né? Se, porra, limites, né? E tal. E aí começou toda aquela discussão: tipo, ah, eu não sou obrigado a ter empatia. <risos> e aí começou uma discussão <risos> se a Tabata Amaral merecia entrar na porrada ou não. Né? se o Zé de Abreu tava certo, ou se ele tava sendo machista, né, enfim e também tem essa questão do velho da Van, que a gente falou aqui, né, sobre a mãe dele e tal, e uma galera também tá criticando, tipo, ah, vocês estão fazendo memes, vocês estão fazendo piada e tal, mas é, tá envolvendo a, a morte da mãe lá do cara, por mais que ele seja um filho da puta, né, isso é o tipo de tática que os bolsonaristas gostam de usar, né, que são baixas aí, como o próprio Bolsonaro fez com o, o, o Bruno Covas, né, que foi falar do depois que o cara morreu e tal. Então, assim, a minha pergunta é, vocês acham que quando for tratar de opositores, né pessoas aqui que nós temos uma, uma posição contrária, seja ela qual for, de qual ideologia for, vale usar de qualquer arma? Vale dizer que mulheres como o Tabata Amaral tem que levar porrada? Vale fazer piada com um véia morta? E aí, o que, que vocês acham? Tem que ter empatia, agressão, vale tudo? Qual é a regra? Qual, qual é a cara, regra e a régua?
2: Cara, é, isso entra um pouco numa discussão que a gente teve outras semanas do alcance que você tem. Primeiro que o Zé de Abreu é um filho de uma puta. E Eu queria deixar isso bem claro, eu sou um cara de esquerda, mas eu acho que o Zé de Abreu é um filho de uma puta do tamanho do mundo. Então não é porque eu sou alinhado é, politicamente com um ele que eu concordo. Então, mano, é, é o grande problema e a gente já discutiu isso aqui algumas vezes, por exemplo, eu sou um cara que, eu, eu sou alinhado à esquerda, eu sou de esquerda, mas eu tenho muitos problemas com essa esquerda mais velha, que é uma esquerda revolucionária, que acha que a questão ainda é, é, é o marxismo, os meios de produção, que eu concordo que tem que rolar, mas eles colocam isso em primeiro lugar e acham que pautas identitárias são besteira. Então representatividade e tal é uma parada que pra eles é secundária e muitas vezes desdenham, e eu discordo disso. Mas eu também tenho problema com a esquerda cirandeira, que é essa de, ah, a gente vai resolver tudo com sarau de poesia e chamando elo, eles, essas coisas, eu acho também, meu amigo, por favor caralho, o cara nunca deve ter feito uma feira na vida, né, Vai só pedindo pelo rap que essa pessoa não passa uma dificuldade na vida pra querer resolver coisa com sarau. Não,
1: o cara, e... o, o cara não tem <risos> noção. desculpa Roberto, te interromper mas isso é uma parada que é meio foda, porque o cara não tem nem noção sobre a questão de disputa de classe e já querem botar o elo, né? Do...
2: Exato, exato. <risos> Eu acho que pra esquerda cirandeira falta a questão social, a questão de, de luta de classes e pra esquerda velha falta entender que a questão identitária é muito importante. Pô, o Brasil é o país que mais mata trans no mundo. A média de vida de uma pessoa trans é, é de 35 anos, cara. Que, que maluquice é essa, sabe? Mas, tirando isso de lá, é, é aquilo que a gente tava discutindo de alcance. O Zé de Abreu falar isso, não é a gente tirando sarro num podcast. Um podcast que não tem um alcance do Twitter do Zé de Abril, por exemplo. E outra, você tem que entender que é muito diferente de eu, do Denis, do Thiago chegar aqui e falar, porra, mas dá vontade de pegar o, o Bolsonaro e quebrar no soco. Você entende que existe uma relação de poder igual na situação hipotética baixíssima de você encontrar o Bolsonaro e estar na condição de dar porrada nele. Tipo, ele sentar cercado de um milhão de seguranças, de apoiadores. Ainda seria uma relação de Poder igual. No momento que eu, e eu mesmo com esse alcance mínimo que eu tenho, chego e incito a agressão de uma mulher, entendendo todo o contexto que o Brasil vive, que o mundo vive de agressão à mulher, sabe? E sabendo que, a, a, quando a gente falou que de ser absurdo a gente ter condição de quebrar o Bolsonaro na porrada, é inversamente proporcional a uma mulher ser agredida no Brasil. Então, eu acho que a régua, eu acho que não existe uma régua, Thiago. É uma questão de você entender o seu contexto, sabe? É, é tipo, quando eu, 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 eu tava conversando com meu pai, um primo dele, o primo dele falou ah, esse tipo de humor não passava mais hoje. Aí eu falei, sabe por que não passava mais hoje? Porque a graça desse humor é porque o cara era gay. Qual é a graça Tipo. Ah, esse cara é gay E todo mundo dava risada Por que isso é engraçado? Sabe, vou tudo, não é que o mundo tá ficando chato, não é que agora tudo é politicamente incorreto, é que quando você vê o espectro maior da coisa, você entende, você não pode, cara, você não pode falar publicamente que uma mulher tem que ser agredida, uma mulher pública, uma mulher que lida com ódio na rede. Uma coisa eu vi aqui uma semana e reclamar da velha desgraçada que sai sem máscara do carro, que eu não sei quem é, eu nunca mais vou ver ela na minha vida, eu espero, e foi um comentário aleatório. Agora, se eu chegar aqui uma pessoa que tem CEP público, tem nome CPF e falar tem que espancar essa vagabunda. Mano, que tipo de ser humano eu sou se eu faço isso, sabe? Então, não é uma régua, mas você tem que entender e acho que se você também não compreende isso, você não, não tem condições de conviver em sociedade, sabe?
0: Cara, é, você falou isso aí, a gente nem relatou no programa, porque não, não cabia o programa. O Thiago deve lembrar disso, algumas semanas atrás... Teve o caso do cara que virou... Tem uma serviçal lá, que é negra, e ameaçou ela de bater e tudo mais. Foi filmado e tal. E, e falou assim, por que você vai bater? Porque eu sou racista! E falando assim, tipo, como, como se fosse... Se tivesse razão na parada e tudo mais e tal. Assim. Quando você tá falando uma parada dessa, cara, você rebaixa o nível dessa pessoa, no mínimo, assim, tá ligado? Então, assim, não tem o menor sentido você falar isso, tá ligado? A questão de figura de linguagem que a gente usa aqui os contextos a gente constrói nesse programa galera dá pra entender, tá ligado? Então é diferente o rolê. A Tabata Amaral ela tem as coisas ultra questionáveis que ela tem e que ganharam fama na internet por causa disso. Tem. E por causa disso, ela acabou virando um alvo fácil. Todo mundo bate na tábua da Amaral. Não que ela não mereça, às vezes. Só que acaba que vira um alvo, assim, de você espancar que vai dar muita audiência e vai te chamar muita atenção. E aí você soma isso a você ter um Twitter igual do Zé de Abreu, você faz um negócio que aparece muito mais, tá ligado?
1: não E outra coisa, né? Tá quem tá dera, tá assim, o nosso certo. maior problema foi essa porrada na tábua tamaral, né?
0: Sim, exatamente. Porra. Mas, assim, não, é, a galera não mede. E nem né, o Roberto falou, a galera é, perde muita noção do rolê, tá ligado? Nisso que eu falo. é no, Proporção, tá ligado? A gente fala aqui, apesar que a gente fala do Bolsonaro, a gente, se a gente tivesse grande também, a gente ia falar do mesmo jeito porque ele merece um filho da puta não arrombado. Mas, o lance que a gente fala aqui, cara, não é logicamente nesse contexto de agressão e tudo mais, assim... Não faz o menor sentido isso. Cara, 2021, velho. Que nem o próprio Roberto trouxe o índice de, de transmortas e tudo mais assim, cara. Não tem como ter esse discurso mais. Não tem como tolerar esse discurso mais. E quando você fala isso. Então a questão até do. do que o Roberto é, salientou da cirandeira, da esquerda e tudo mais. É Tipo assim, é, o cara quer se sentir tão superior Ah, eu sou de esquerda, eu sou muito mais inteligente Que o cara do direito e tal, assim que Ele se acha no, num, num altar tão grande, assim Uma coisa tão inalcançável E que ele se acha no direito de ser um, um deus, assim E fazer as mesmas merdas que o cara lá de baixo faz Não, mas eu posso porque eu sou de esquerda Eu posso porque eu defendo políticas corretas pra todo mundo E quem tira um dedo de fora disso Não merece, merece ser espancada por mim então, tipo assim, cara, se você pensa desse jeito, você também é tão lixo quando o cara que tá lá embaixo, tá ligado? E simplesmente não convém a sua opinião pra gente aqui.
1: Pois é, acho que os meninos já foram bem, bem claros, né? Acho que é óbvio, você tem que ter um pouco de bom senso também, entendeu? O que é uma piada, uma zoeira. Igual eu falei agora há pouco, né? Que o, que o ministro lá do, do CGU é, é imã de soco, né? São, são figuras de linguagem, são zoeiras que a gente usa aqui e tal. Jamais, né? Ia dar um soco na cara do Moco, que ele toma cara de otário. Não, não. Entendeu? Nem é, entendo. mas se
0: ele vir pra você e falar que você tá descontrolado, depois você falar... <risos> Aí ah, você desce... Cara, certeza que na né, s que eu no deitado na pancada. Eu, é que ninguém aqui não luta tá qualquer coisa, pô.
1: Mas tem que entender esse tipo de coisa, tem que entender isso que o Roberto falou também sobre a diferença, o alcance, a responsabilidade, né? Uma coisa que a gente fala não é uma coisa que, igual que o Bolsonaro fala, entendeu? Existem pesos, logicamente, que são diferentes. E tem sim, cara. Tem coisas que não tem... Velho, é, e um país como o nosso, você fazer piada com mulher sendo espancada, com dar porrada em mulher, desculpa, mas realmente não é uma, não é uma régua que vai passar aqui não, gente. Sabe, a gente até aqui critica, fala lá da essas louca aí, tipo Damaris, né, a gente fica zoando Jesus na Goiabeira e tal mas não, não limite, cara, sabe não, não, não é, não, não, é nem limite é realmente bom senso, sabe tem coisa que é não cara, é uma viagem. coisa
2: é chegar e dizer que, ó, eu quero mais que a Damaris se foda e eu quero mesmo, mas não vou dizer, ó, oh, gente, vamos bater na Damaris quando ela aparecer aqui, não porra. Não
0: é. É porque a Damaris é. tem cara de ser uma mulher que cozinha bem, então assim. Caralho, é. isso foi muito errado, Denis isso foi, você ma... <risos> é um machista. Não, fazer um bolo, gosto de um café, assim, trocar uma ideia, Diá Tá ligado? Eu falei nesse sentido Não,
2: nem, nem fudendo nem fudendo Eu quero ela longe de mim, não troco duas palavras com essa desgraçada Damaris é perigosíssima
1: Tá maluco, é perigos mano Damares tá maluco Damares Eu sei que...
2: <risos> O Denis que quer quer comer o bolo da Damares Aí fica aí jogando essa sabe?
1: Caraca, Denis, que tesão em fez é Esse cara que você Porra, tem, cara Tá
0: maluco ah, Eu não nego o bolo de milho de ninguém
1: <risos> Vamos JP pro próximo bloco Depois é dessa <risos> E chegamos aqui ao final de mais um Zona em Quarentena, onde sempre trazemos aqui alguma notícia estranha, bizarra, esquisita para dar uma levantada nesse clima pesado. E hoje aqui, ó, link do G1: luvas de Michael Jackson! Uh! Vão ajudar a pagar por vacinas contra a Covid em Guiné Equatorial. Um par de luvas encostadas de joias que pertencem a Michael Jackson uh, estão entre os itens que serão revertidos em vacinas contra a Covid-19. A população de Guiné Equatorial após a apreensão de milhões em bens do vice-presidente do país, Theodorin Ninguema Obiang Mang fã do <risos> rei do pop entre a coleção de itens raros do vice-presidente do país centro-africano que estaria ainda uma jaqueta autografada usada pelo cantor na época do lançamento da música Thriller o confisco também inclui carros e propriedades, no total quase 27 milhões uh, de dólares né, mais 142 milhões vindo de bens confiscados do político que também é filho do presidente serão usados para esse fim. Então tá aí, né? O cara saltou o guarda-roupa inteiro, né, do Michael Jackson e com essa apreensão aí vão pelo menos tirar um dia, tá? Aí, o Michael Jackson é o grande Primeiro e o verdadeiro rei do pop, né? Contribuindo, né? <risos> aí na, na, na crise da pandemia, mesmo depois de morto, né? Quem diria?
0: Legado que chama, Rogério, hein?
1: Michael Jackson até andando para trás, aí tá indo frente. Ó. Então é isso, gente. Vamos aqui encaminhando pro final de mais um Zona em Quarentena e uma semana aí cheia de reflexões. Portanto, o senhor Denis Augusto, seu o, o psicopata do bolo de milfe, por favor. <risos> Pensamento do dia com o Denis Augusto
0: um copo d'água, tananã e um bolo de milho não se nega a ninguém
1: olha aí, Denis está assanhadinho Roberto, olha aí o cara, quando vira PJ, meu amigo, é, eu vou te contar. Ele já...
2: Não, quando a gente vira PJ, a gente desiste da vida, bicho. Eu entendo, Denis. É. A gente desiste, tudo que é bom deixa de existir.
1: Já abri mão da Previdência, vou abrir mão da providência, né, cara? Ele já tá. <risos>
0: Agora é só a providência divina, né? <risos> pra PJ é mesmo.
1: Mas, senhor Roberto II, um homem que tá aqui pra defender as mulheres, tá? Defender todas as mulheres, se si, estranhas sejam lá quais forem, por favor. Dicas de amor! Recadinho do coração com o Roberto II.
2: Eu não só defendo como eu sou parte do clube que gosta de apanhar de mulher bonita. E ah, mas é deixar... todo mundo aqui. Porra, pô. eu queria deixar um recado que é. O recadinho do coração é aceite bolo de milho, exceto se ele foda Damares.
1: <risos> isso vai ter em sonhos obscuros <risos> com isso. É... Imagina, imagina esse fetiche não,
2: do Denis A gente começou o programa com essa parada
1: Não, não faz isso comigo É... E <risos> você falou imagine, eu já imaginei Ah, uh, bom já... Eu, eu já
2: tô com um cupom do JP na minha mente aqui
1: Ah, é? Então vamos lá, vamos lá Já que é cupom do JP, temos lógico Antes de tudo, né? Primeiramente Agradecer demais a galera da Audio Heroes, audioheroes.com.br Que é quem faz a edição deste nosso programete cretino Sim, eles que cuidam aqui Do nosso programinha Portanto, se você precisa aí de serviços De edição, vinhetas, locução Produção, logo, publicação E consultoria, na área de podcasts Entra em contato com a galera da Audio Heroes é, com certeza os caras vão te atender muito, muito, muito bem Assim como eles fazem aqui com a gente Outros clientes aí do portfólio deles né? Entra lá no site que você vai ver direitinho Então, audioheroes.com.br O link está na postagem aí Vai lá porque vale a pena demais Se você está pensando aí em iniciar seu projeto de podcast Ou de repente dar um up aí Em um projeto que você já tenha ou faça parte
0: E o cupom, Roberto? Cu
1: cupom, Roberto, começa você Qual, qual o seu cupom? Ah, e
2: você que quiser apoiar e o trabalho do JP você pode ganhar o desconto já que você escuta aqui o nosso podcast é só ir lá e botar o cupom bolo de milho do JP bolo ah, de milho. É esse.
1: <risos> que é o um JP que assim como um bolo de milho é quentinho e fofinho porque a gente aqui é PJ e ele é o JP. Olha aí, ah, que lindo, cara. Eu é. tinha separado dois cupons aqui também, que era o hashtag JPDescontrolado, né? Assim como Simone Tebet do JP, tem dia que ele tá alucinado aí, fazendo a nossa... JP, às vezes, manda mensagem às 4 horas da manhã. Já, já, já tá lá no site. Eu imagino o JP, cara, descabelado, assim, cheio de garrafa de energético. Já tá lá no é, site. Tipo,
2: tipo o Doc Brown, né, do De Volta ao Futuro, ele... <risos> Tiago, trinca, que, 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 Tiago, é. tá
1: fruto! Tipo caminhoneiro, cara, de 54 horas acordado depois de um fardo de rebite, né? Você imagina como é que o cara... Uma, semana passada,
0: o Tiago estava ausente porque ele estava com a garganta ardendo. O, eu mandei o arquivo pro JP, tipo, 11 horas da manhã, uma hora da tarde, estava pronto o programa mesmo. mesmo? O que é
1: isso? Mas você sabe por quê? Ah. Porque a gente usou o cupom hashtag JPGuerreirosDoRightNow! Porque o JP, na hora... <risos> Ele vai e edita aí o programa e tá tudo certo. Mas é isso, gente. Vamos encaminhando aqui. Quanto... <risos> Quanta bobagem, cara. Vamos encaminhando aqui pro final de mais um Zona em Quarentena. Então, aquele momento pra recadinho, jabais aí, o que vocês tiverem, senhor Denis Augusto.
0: O Thiago quase entrou no limbo hoje mudar a ordem. É. <risos> Ah, pra galera que tá acompanhando a gente aí Cola lá no analisador também youtube.com/barra Youtube.com.br Estamos terminando a jornada de What If. O episódio de ontem, se o Thiago assistisse Ele ia rasgar a televisão dele no meio Mas enfim o youtube.com.br tem muita coisinha lá, não só de Star Wars, mas de Marvel também, e ao que o PJ me permitiu, vou produzindo conteúdo
1: muito bem, ah, e por falar em PJ antes do senhor Roberto II dar o recadinho dele final também, Roberto, não podemos esquecer tá na reta final, alô galera do MEI,
2: última semana galera, pra ajeitar aí o MEI já não deixar, não perder seu PJ, que como a gente falou, como o Bolsonaro acabou com o direito de trabalhar, se não é. tiver um MEI você tá fudido, você não tem emprego.
1: Entendeu? E aí os caras vão meter você na dívida ativa, olha que merda. Você vai querer dar baixa no seu MEI, a dívida vai pro seu CPF. Né? Os caras tão precisando de dinheiro, cara. Tem campanha aí, ó, pra. pra tem campanha do Bolsonaro pra patrocinar o vem. Tem que pagar o que lá,
0: tá ligado? Tem que pagar Linha, o Nova queiroga,
1: York. tem que fazer a bolsa lá que o Paulo Kedes quer fazer pra aumentar o Bolsa Família. Então, eles estão procurando dinheiro onde não tem que é de você, né, MEI aí, que tá se fudendo nessa pandemia pra trabalhar. Mas não esqueça, gente, finalzinho de setembro agora tem que regularizar o seu MEI. Agora sim, Roberto Segundo, seu recado.
2: Pra quem gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no youtube.com.br A Hora Suave, canal de games, quadrinhos, séries, cinema, tudo mais do mundo da cultura pop, eu estou aqui na casa com dois podcasts, eu estou com Fala Animal, cada 15 dias, na segunda-feira, eu e Leonardo Vicente, a Enciclopédia Viva dos Quadrinhos, falando de quadrinho, de cinema, também tudo da cultura pop. E com o Porquê Valdemar, que é um podcast esportivo, também está no YouTube, se você quiser se inscrever, saiu é, vídeo novo essa semana, pode conferir lá. E toda sexta eu estou no Momento Suave, também com a Enciclopédia Viva dos Quadrinhos, com um resumo de notícias da cultura pop em geral. A cada 15 dias na quinta-feira, você também me encontra lá no Mansão N falando de Batman. É isso, papai.
1: Muito bem, muito bem. Recadinhos de sempre, então. Primeiramente... Né? lembrando aqui que você pode ouvir o Zona em Quarentena nos principais agregadores e aplicativos de podcast estamos também no Deezer e no Spotify e claro né? aqui na nossa casa, zonae.com.br onde também temos os nossos outros projetos e lembrando também que está linkado bonitinho aqui na nossa postagem do site, os links né? de tudo que a gente falou aqui, as notícias as fake news, enfim, está tudo lá para vocês conferirem em maiores detalhes inclusive eu quero fazer aqui um pedido, nós né? estamos Chegando aí já no mês de outubro, né? Daqui a pouco vem fim de ano, a gente vai fazer aquela pausa e tal. Então, se você tá ouvindo aí o Zona em Quarentena, né? Quem diria, a gente vai fechar mais um, um ano em pandemia. É. Estamos quase, quase chegando ali no ranking, pra aparecer no ranking dos 50 mais, né? podcasts de notícia do Spotify. Estamos já chegando ali, quase, quase. Então, porque é a categoria mais disputada, porque é onde tem os grandes, né? Você tem ali 300 podcasts. Da, da Globo, agora do G1, da Eu Globo News. É que
0: faz a notícia pra gente.
1: É, cara. <risos> a Folha, né? Todos os grandes jornais aí estão dentro da categoria notícia. Então, se a gente puder... Cara, tem podcast de, de, de extrema direita que tá no nos 50 a mais, a gente não pode deixar isso a gente quer entrar pra cair na porrada com esses caras aí, então se você tá ouvindo o Zona em Quarentena divulga aí pro seu amigo entendeu? escuta esses caras aqui que são demais aí, manda pra galera então, se cada ouvinte que a gente tem mandar pra mais três, porque a galera de podcast toda se conhece né, então, se você escuta Sim. podcast que alguém te indicou ou você já indicou pra alguém, então se cada um dos nossos ouvintes indicar aí pra mais três, aí a gente consegue, tá então vamos lá, gente, vamos ter e vamos fazer essa força e é isso fora isso estamos também nas principais redes sociais Facebook Instagram Twitter e no YouTube gente é isso vamos ficando por aqui e até o próximo zone em quarentena valeu
2: Este episódio foi editado por Audio Heroes Saiba mais em audioheroes.com.br